0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 17 și astăzi stăm de vorbă cu Ovidiu Bălcăcian, cu fondator The Pharmacy. Ovidiu, cum ai ajuns să deschizi o agenție de digital? Inițial
1: nu am vrut neaparat să ajungem aici. E o poveste așa un pic mai lungă. Ok. Faptul că noi nu am început uh, efectiv cu agenția, am început mai mult pe partea de marketing în general, am uh-huh. început prin a face consultanță de marketing uh-huh. la nivel general și treptat ne-a, piața cumva ne-a dus către zona asta de online în primul rând și ulterior, uh, având mai multe proiecte de online, am ajuns cumva să facem uh, din ce în ce mai mult digital. Uh-huh. Am văzut că ne place foarte mult și... Până la urmă am decis că să mergem pe direcția asta, pe partea de, de digital marketing.
0: Ok. Uh. A
1: fost, asta vreau să-ți răspund la întrebarea inițială, că n-a fost neapărat o, o direcție pe care noi am stabilit-o clar de la început, uh-huh. a fost un loc unde am ajuns cumva și ne place. Știi? Adică am ales din tot ce oferă marketingul ceea ce ne place cel mai mult.
0: Și practic îmi imaginez că pe parcurs s-au diversificat și serviciile, ați crescut La început cât? Erai doar tu și cu Laurențiu sau cum, cum era?
1: La început eram într-adevăr mai puțin, eram eu cu Laurențiu și încă cineva uh-huh. Ulterior am crescut un pic uh-huh. Dar pe partea de servicii am scăzut ne făceam foarte multe lucruri, Aveam foarte multe, lucruri, foarte multe servicii la un Ok. Și ulterior le-am le-am tot triat, așa ce am ajuns la două principale.
0: Ok, am înțeles. Până la urmă e vorba de prioritizat, dacă simțiți că asta este direcția și... Da, exact, și... oricum sunt uh, destul
1: de solicitante uh-huh. ambele. Fiecare serviciu în parte are multe elemente, multe componente. Trebuie să fii mereu la curent, trebuie să urmăresc schimbările și slavă Domnului Facebook și Google <laughs> ne aduc în fiecare zi aproape câte ceva,
0: pentru cei care ascultă episodul și eu lucrez într-o agenție de, de digital um, și un exemplu destul de concret este într-adevăr unul clar că este posibil ca astăzi să funcționeze ceva pe Facebook sau să arate într-un fel partea de eduri. și efectiv mâine să se schimbe și algoritmul și să se schimbe și modul în care nu știu, sunt obiectivele campaniilor, ceea ce e confusing, îți ia timp să te obișnuiești și referitor la ce spuneai tu mai devreme ca să clarific și asta, ce înseamnă că e complicat și că că sunt mai multe părți care funcționează împreună, practic, în momentul în care avem o campanie de ad-uri și ok, trimitem oamenii, trimitem trafic din Facebook către un site, atunci înseamnă avem nevoie de un copywriter care să ne scrie textele, avem nevoie de o persoană de marketing care să facă ad avem nevoie de un designer care să facă grafica, avem nevoie de un developer care să ne facă site-ul și să ne îmbunătățească lucrurile pe acolo, dacă e ceva, nevoie și de un, o persoană pe partea de SEO. Deci deja se adună nevoie la 4 sau 5 persoane care, de fapt, inițial noi ziceam, păi cum, că facem este ad pe Facebook, deci, ar trebui să fie foarte simplu.
1: Da, exact, are multe... Dacă vrei să le faci la un nivel profesionist.
0: Exact, exact.
1: Dacă vrei să le faci așa mai la un nivel de bază, nu ai nevoie de toată uh-huh. infrastructura. Da? Noi la agenție avem nevoie de toată infrastructura astfel încât să, să iasă ceva profesionist și să aducem rezultate. Uh,
0: eram curățat cât de dificil sau provocator să zicem. Ți, ți s-a părut sau ți se pare încă simți că este să faci lucrul ăsta în brașov în contextul în care, nu, din experiența mea, multe dintre agențiile din, de digital, de top din România, nu sunt în Brașov. Sunt ori în nu știu, Bra- București, în Cluj, Constanța, Timișoara, oraș, alte orașe. Cum zi se pare? Cum simți experiența asta în Brașov?
1: Este și nu este o provocare. Adică, pe de-o de parte, de. adică sunt plusuri și minusuri. Pe de o parte, online-ul ăsta ne ajută foarte mult să lucrăm cu oricine din orice colț al lumii, practic, uh-huh. nu, nu ne rezumăm neapărat doar la cei care sunt în preajma noastră. Ăsta okay. e avantajul online-ului până la urmă, noi avem clienți cu care nu ne-am întâlnit niciodată față în față și nu e, nu e o problemă, adică nu e o problemă nici pentru ei, nu e o problemă nici pentru noi, da. că lucrurile merg bine, ne înțelegem, da.
0: nu,
1: nu e o problemă datorită online-ului. Uh-huh. Pe de altă parte, ne fiind în București, cu siguranță ratăm, să zic așa, între ghilimele, ratăm multe din evenimente, multe din potențialele întâlniri la care am putea să participăm, e clar că e un minus din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, încă un plus mare pe care îl avem, la nivel de resursă umană, fiind aici în Brașov și ne având o concurență atât de mare pe zona asta, ne e mult mai ușor să ne alegem oamenii cei mai potriviți și nu trebuie să ne batem foarte mult cu alții astfel încât să vină la noi.
0: Am Deci, deci și, da. plusuri și minusuri. Uh-huh. Și, ra- și rata de retenție mă gândesc pentru angajați este un, poate un, un pic mai bună, mai mare în vedere că o concurență foarte mare, nici ei poate nu-și doresc foarte mult să se neva, ne neexistând atât de multe concurențe în Brașov cum ar fi în București, poate.
1: Da, exact, exact. Mm-hmm. Asta, și ăsta e un plus. Uh,
0: eram curios pentru, tot pe, pe zona asta, pentru The Pharmacy, la nivel financiar, uh, cât de greu este să gestionați o, o echipă de marketing uh, de la angajări la training, bonusuri, team building-uri, tot felul de recompense, lucrurile care, de la lucrurile cele mai mici, până la lucrurile care înseamnă foarte mult un an, doi, trei, 5 ani mai târziu. Cum vă descurcați în, în direcția asta? Ați descoperit vreo uh, rețetă? Ați găsit ceva optimizări în zona asta?
1: Nu știu dacă neapărat o rețetă. Uh-huh. Mai degrabă o filozofie pe care o avem.
0: Okay.
1: E că, în primul rând, cel puțin la nivel financiar, în primul și în primul rând, noi mereu am pus pe primul loc Uh, și asta vorbesc din postura de asociații. Mereu am pus pe primul loc uh, angajații, mereu am pus pe primul loc uh, datorile, să zic datoriile, cheltuielile sau ceea ce trebuia să plătim în fiecare lună, ce trebuie să plătim în fiecare lună. Astea sunt lucrurile pe care noi le punem pe primul loc. Mereu, le-am, mereu am, am avut filozofia asta, încă de la început, când na, la nivel financiar nu stăteam extrem de bine, dar totuși aveam angajații și na, trebuiau plătiți, întotdeauna i-am pus pe ei pe primul loc. Asta să zic că ar fi o filozofie. Și indiferent, ce, indiferent cum merg lucrurile, ei sunt pe primul loc. Adică preferăm să dăm noi schip decât să, să nu fie ei ok. Um, și din alte puncte de vedere, ca, ca și infrastructură, ca și ce mă întrebai, ca și în, în, în oameni, timpul cred că e mai important. E cea mai importantă resursă resurs în, în cazul ăsta adică noi trebuie să investim foarte mult timp, foarte multă răbdare și foarte un plan cât se poate de clar de creșterea omului, pentru că da, poate părea oarecum simplu, deși nu e deloc. Poate părea simplu să înveți să faci, nu știu, să zic Facebook Ads Dar nu e, pentru că sunt multe, multe elemente prin care trebuie să treci și multă experiență ca să ajungi să poți să faci campanii la un nivel avansat, să le înțelegi, să le știi cum să le analizezi și atunci timpul pe care noi îl investim e cea mai importantă resursă în în angajați. Și creștem așa, treptat, treptat, puțin câte puțin.
0: Cum vezi echipa oamenii alături de care lucrezi sau cu care lucrezi? Nu știu, aveți o, o cultură organizațională În care simțiți că sunteți ca o familie Sunteți uh, parteneri Amândoi sunteți Tot lumea este împreună într-o direcție Este măreață spre o viziune uh, E clar că unii sunt angajați Alții sunt uh, șefi
1: Să știți că noi niciodată Nu am mă, Nu am făcut diferențierea asta Sau cel puțin voit Sau și nici măcar uh, Ca Impunere, ca tra- transmiterea mesajului. Noi nu, nu, eu cu Laurens mă refer aici, adică noi, uh-huh. asociații, adică nu suntem uh, și nu vrem să fim percepuți ca fiind uh, cei, nu știu, să zic, șefii <laughs> sub nicio formă. Mie nu place deloc ideea asta, mie-mi place mai mult uh, ideea de a lucra ca o echipă, adică să fim toți cam pe același nivel. Uh, că suntem, pe la urmă, o echipă și faci. Facem toții cam același lucru, mergem în aceeași direcție și nu prea, adică și înainte când am, am avut ocazie să lucrez în alte echipe, niciodată nu, am, nu mi-a plăcut diferențierea asta. Uite, el e șeful sau ola e șef. Nu, nu prea mi se pare productiv, productiv lucrul ăsta. La nivel de percepție, la nivel de direcție, la nivel de feedback, la nivel de setarea regulilor, da, e clar că trebuie să fie cineva acolo, dar nu să fie pus neapărat pe pedestal, mai ales în cazul nostru, că noi suntem o agenție formată din oameni foarte tineri și dinamici și contează foarte mult apropierea și deschiderea între noi mai mult decât ierarhia, cel puțin uh, în faza asta.
0: Uh-huh. Ai vorbit mai devreme de faptul că ai mai trecut prin niște experiențe, ai fost și uh, într-un rol de subartern, acum ești cel puțin la nivel organiza- organizațional nu neapărat și perceput uh, un mic șef uh, poți să-mi spui un pic despre pe scurt despre uh, drumul tău ca și uh, persoană care a lucrat în zona de, de marketing și a ajuns ac- și prin această experiență să devină antreprenor în zona asta, deci cum a fost drumul ăsta?
1: Eu după ce am terminat facultatea am lucrat timp de șase luni uh, pe marketing la o companie de aici din Brașov uh-huh. o companie nu mică, nu mare, medie să okay. zic. Uh, Și mi-a plăcut foarte mult Pentru că am avut foarte multe lucruri de învățat uh, Relația cu șeful meu Cu șefii mei, de fapt, care erau mai mulți era, A fost una foarte bună Adică cred că am învățat multe lucruri și de acolo La cum, cum, se, cum ar trebui să se comporte Un, un uh, șef cu angajații lui Cum ar veni Am învățat foarte multe lucruri de acolo Dar mi-am dat seama că nu e pentru mine, adică mai mult mă atrage partea asta de antreprenoriat, pentru că în paralel deja aveam cumva proiectul ăsta în derulare pe lângă jobul pe care l aveam și atunci la un moment dat a trebuit să aleg între cele două și am ales clar agenția și partea asta de antreprenoriat și atunci nu era nimic foarte clar, era totul așa într-un gri nu, era, nu se vedea foarte mult lumina
0: Voiam să văd perspectiva ta asupra unui concept de comparația dintre un antreprenor, o persoană care devine șef și construiește propriul business și un intraprenor, o persoană care lucrează într-o agenție, companie, business și așa mai departe și care poate cumva are o libertate un pic mai mare, dar în continuare are un șef. Simți că în poziția ta anterioară erai limitat? Simțai că este un tavan undeva unde nu puteai să faci tot ce îți doreai?
1: Era, cu siguranță era, pentru că și nu neapărat pentru că oamenii nu își doreau să implementeze anumite lucruri pe care eu le vedeam, ci mai degrabă procedura în sine și faptul că erau mai multe persoane care trebuiau să își dea aprobare pe o anumită idee, un anumit, un anumit proiect nou, asta îi punea o frână destul de mare și chiar dacă, dacă veneam cu o idee astăzi, zic că poate peste o lună, o lună și ceva... Dacă totul era ok, putea să pornească. Uh-huh. Poate de nu știu, un, un mediu pe care îl doresc aici la noi la agenție, în care dacă vine cineva cu o idee astăzi, mâine să poată fi implementată. Bine, dacă e o idee bună, evident, dacă e o idee care, care ar putea aduce un plus, cu siguranță.
0: Ce, ce înseamnă în momentul de față antreprenoriatul pe tine, pentru tine? Este, nu este în final o, un lucru care se rezumă la profit și la bani?
1: Nu neapărat. Pentru mine cel puțin nu e. Și niciodată n-a fost. Uh-huh. Și nu, l-am, nu l-am perceput nici la început. Nu-l percep nici acum ca fiind, ca fiind lucrul ăsta. Eu personal îl percep ca fiind... Eu, un lucru care îți oferă, sau o postură care îți oferă foarte multă libertate. Și nu neapărat libertate că nu știu, pot să mă duc la, la birou când vreau eu, sau pot să plec când vreau eu. Asta nu mă refer neapărat la asta, ci mă refer la fix la ce spune mai devreme, la asta la partea de idei. Dacă tu ai o idee, vrei să faci ceva, vrei să schimbi directe, vrei să încerci ceva nou, vrei să diversifici, sau vrei să testezi orice. Poți face lucrul ăsta din postura de, de antreprenor. Asta îmi place foarte mult la, la jobul ăsta, dacă aș putea să-i spun job. În
0: niciun drum către succes nu este perfect, întotdeauna există diferite tipuri de obstacole și piedici. Vorbește-mi puțin despre sacrificiile pe care uh, a trebuit să le faci câteodată pentru agenție, pentru clienți, pentru angajați, nu știu, nopți nedormite, diferite tipuri de compromisuri sau clienți care nu vă plăceau, dar care vă plăteau uh, niște salarii?
1: Nu au fost neapărat foarte multe momente de genul ăsta și asta nu, nu spun neapărat că nu sunt în general uh-huh. și noi nu le-am avut neapărat. A fost cu siguranță o perioadă la început, când cel puțin pentru mine, când am renunțat la, la job-ul respectiv pe care l-am avut atunci, imediat după ce am terminat facultatea și momentul în care m-am hotărât să merg doar pe partea de antreprenoriat, a fost o, un sacrificiu și la nivel financiar, pentru că erau puțin clienți pe ceea ce făceam noi și... Uh, pe de altă parte, era gândul jobului care îți oferea siguranță financiară, era încă acolo și tot apărea în fiecare zi. Și am, a fost un an de zile cam așa, un an destul de greu din punctul ăsta de vedere, din de vedere financiar. Pentru a, pentru, la nivel personal, dar și pentru agenție. Și cam ăsta a fost, să zic, cel mai mare sacrificiu: faptul că a trebuit să mă descurc cu un, un salariu mult mai mic față decât aveam uh, înainte și să merg înainte.
0: Cum era în perioada aia, în, în acel prim an de, de, de pharmacy? Uh, ce simțeai? Ce trecea prin cap? Vrei să te la jobul tău? Ce, ce, ce simțeai? Erau așa, zile
1: și zile. Erau zile în care simțeam că mergem în direcția cea bună. Erau zile când simțeam că Parcă lucrurile nu se leagă, parcă nu e ce doream, parcă, nu știu, ideea și direcția asta pe care o luase nu era cea bună. Erau, așa foarte, erau momente de-astea, contradictorii. Și cred că, până la urmă, ceea ce a contat cel mai mult a fost să avem răbdare și să fim împreună cumva în chestia asta, pentru că dacă ești singur, de multe ori gândurile pot Gândurile astea mai contra Ar putea să predomine Și să te facă să renunți Dar când ești cu cineva Care poate într-o zi Are o zi mai bună, o zi mai proastă Atunci poți cumva să, te bază, să Ției inspirația Și doza de motivație de la cealaltă persoană uh-huh. În cazul meu Aștept uh-huh. foarte mult Să, să l-am pe Laurentiu alături de mine uh-huh. Și atunci, și ulterior și acum În fiecare zi de fapt mai ales atunci pentru că eram așa. Când eram eu aveam eu o zi mai, mai proastă, avea eu o zi mai bună și invers. Deci, am reușit cum am să mergem mai departe.
0: E, în orice tip de, de business este nevoie și de niște uh, parteneri financiari. Și eram curios dacă aveți sau ați avut de lungul timpului astfel de parteneri, investitori, bănci, uh, nu știu, sau uh, uite, un exemplu mai, mai concret. Uh, cum a apărut uh, ideea de a preda cursuri de, de marketing?
1: O să răspund uh, pe rând. Uh-huh. Noi n-am neamparat neapărat o, un investitor alături de noi. Uh, am început totul, cred că atunci când am început, tatălui Laurențiu ne-am împrumutat, de fapt, cu bani ca să facem firma. Uh-huh. Iată, i-am dat înapoi. Asta a, fost, asta a fost investitorul principal atunci la început, la momentul potrivit. În rest am, început, am încercat cât de cât să ne descurcăm singuri. Iar partea de cursuri a pornit de la, de la dorința noastră și de la plăcerea noastră foarte mare de a preda. Adică noi în studenție am făcut parte dintr-o organizație de studenți în care am avut ocazia să facem tot felul de de cursuri, să participăm la training-uri și ne plăcea foarte mult partea asta și am zis că hai să încercăm și, și aici, adică hai să încercăm să predăm și ceea ce facem noi, că pe de o parte o să învățăm și noi mult mai bine și pe de altă parte ne-ar putea ajuta să, să ne ajute să interacționăm cu mult mai mulți oameni pentru că atunci avem nevoie de, de lucrul asta. și de acolo a pornit și am ținut primul curs care a fost gratuit am văzut că a avut succes după am încercat să facem unul plătit, a mers și acela cât de cât și de atunci mergem înainte. Avem aproape 5 ani și pe partea de, de cursuri.
0: Și acolo practic ați pornit, cum ai zis și tu, dintr-o dorință de a da mai departe cunoștințele astea. S-a transformat între timp într-o resursă devenituri semnificativă sau care să se simtă?
1: Încet, încet, da, a ajuns, a ajuns și, o sursă de, și o sursă de venituri semnificativă Acum, bine, depinde foarte mult de numărul de cursuri pe care îl, pe care îl organizăm Dar a ajuns, pe de altă parte, ne-a ajutat și pe, și pe partea de agenție, adică și indirect cumva. Ne-a ajutat să, atragem, adică să creștem capitalul de imagine, să atragem mai mulți clienți bine, nu este cea mai importantă sursă de clienți, dar vin și de acolo de la cursuri, vin clienți pentru noi și ne-a, dar cel mai mult ne-a ajutat la parte de imagine, care implicit ne-a ajutat să ne creștem portofoliul de clienți și așa ne-a ajutat să ajungem mai repede, să creștem mai repede ca agenție
0: Aș vrea să revin un pic la, la partea de, de oameni, oamenii din agenție cei care duc mai departe cei care vă susțin, cei care lucrează alături de voi și fără de care n-ar exista The Pharmacy cum există astăzi cum reușiți să-i mențineți motivați fără să spargeți pușculița, fără să cheltuiți o, nu știu, mult în plus să spunem ca ce lucruri faceți
1: într-adevăr oamenii, acum când mi-ai spus întrebarea asta m-am gândit așa la cât de important sunt și, într-adevăr sunt cei mai importanti adică în momentul de față n-ar, n-ar merge nimic dacă n-am avea oamenii alături de noi um, și nu știu exact să răspund la întrebarea asta pentru că nu, știu, nu m-am gândit foarte mult la, la asta noi nu investim extraordinar de mult în a-i ține motivați da, avem, mai avem ieșiri, mai avem um, mai organizăm câte un mic team building dar cred că cel mai important și cel mai important lucru este apropierea față de ei, adică și deschiderea, și faptul uh-huh. că mereu au sprijinul nostru, mereu îi ajutăm dacă e o situație, modul în care le cerem să facă anumite, anumite lucruri, cred că astea sunt lucrurile care contează foarte mult. Noi încercăm cumva să creăm o atmosferă de relaxare, bine, nu în sensul de relaxare. De odihnă, ci de relaxare în sensul de mediu de lucru plăcut. Și încercăm să facem asta și prin atitudinea noastră, adică prin modul în care vorbim, prin modul în care uh, lucrăm împreună cu ei, fără presiune, fără certuri, fără dacă apare o problemă, încercăm să o rezolvăm, nu ajungem să ne certăm.
0: Uh-huh.
1: Cred că Na, bine, eu cu mai am mai avut momente în care ne-am mai certat, dar nu extraordinar de mari. Bine, certat. Contrat pe anumite subiecte. Uh-huh. Dar la noi acolo niciodată nu a existat moment de la în care stăm să ne certăm. Uite, tu ai făcut aia? Ba nu, tu ai făcut aia, tu ai greșit acolo. Nu a existat de genul ăsta. Și cred foarte mult în abordarea, în modul în care pui problema și în abordarea asta mai relaxată a lucrurilor. Clar, bineînțeles. Adică când spui foarte clar ce trebuie făcut și omul înțelege foarte clar ce trebuie făcut, atunci ai mult mai multe șanse să iasă bine.
0: Dacă ai putea să te întorci în timp acum cinci ani la înființarea sau cu puțin timp înainte de înființarea de pharmacy, dar te-ai întoarce în timp având cunoștințele de acum, ai schimba ceva la modul în care ai făcut lucrurile până acum? Nu știu, ai angaja oameni mai repede te-ai gândit să iei un sediu mai mic te-ai gândit cum să abordezi clienți te-ai gândit la clienți de afară mai mult decât români
1: probabil da mai, cu cunoștințele de acum cu siguranță ai putea face niște mici modificări pe aici pe acolo pornind de la nu neapărat de la investiții că noi nu am am făcut investițiile pe măsură ce am crescut business-ul. Niciodată nu am, ne-am aruncat, adică mereu am avut uh, am fost mai cumpătați să zic așa, în uh, a investi adică, pe măsură ce am crescut am investit nu am investit înainte și am investit mereu ca să creștem mai mult aș face mai, mai multe modificări la modul în care am comunicat ceea ce facem noi și asta okay. aș face și acum, adică nu trebuie neapărat să mă întorc în timp aș face de mâine anumite modificări okay. chiar o să le facem la un moment dat și probabil la nivel de servicii, că am avut multe servicii la început care nu, nu erau neapărat, nici, nici nouă nu ne plăceau atât de mult cât ne plac acestea și nici, bine, nici nu le-am livrat oricum prea mult, că nu au, nu au fost cerere pe ele, le aveam doar acolo. Și noi credeam că sunt importante, dar de fapt nu erau.
0: La fel pentru cei care ascultă podcastul. La nivel de servicii, într-o agenție foarte rar, aș zice, rămân același servicii de la început, ani de zile, pur și simplu pentru că se schimbă piața, se schimbă cererea și anumite servicii, nu știu, poate postări pe Google+, plus efectiv nu mai pot să faci, sau postă pe MySpace sau pe, pe hi Five că nu unele dintre aceste rețele sociale pur și simplu nu mai există. Și apoi este întotdeauna o, o provocare sau trebuie făcut un balans între câteva aspecte cât de mult îți place să faci anumite servicii, să oferi anumite servicii, cât de mult ajută clienții și evident în final care este balansul între câte ore oferi acel serviciu, cât de mult ții oamenii ocupați pe acel serviciu și câți bani se întorc cât de mult poți, cu cât de scump poți să vinzi o ora, de exemplu dacă e un, un astfel de de sistem
1: da, exact exact.
0: eu mi-am notat de-a lungul discuției niște lucruri și aș vrea să, să rezumăm în final pentru o persoană care își dorește să-și deschidă o agenție de digital să spunem că este acum în, într-o situație cum ai fost și tu acum vreo 5 ani a căpătat niște experiență își dorește mai mult, își dorește să fie lider, vrea mai multă libertate Care sunt câteva sfaturi pe care le-ai avea? Eu mi-am notat următoarele lucruri ca și, să zicem, good case practice, să investească de devreme în imagine, dar nu neapărat pur și simplu în perspectiva de imagine goală, fără fără fond, ci să, să transmită clar ceea ce face, Uh, să dezvolte parteneriate astfel încât uh, la un moment dat sau pe parcurs să, să vină clienții la tine sau nu mai trebuia să-i uh, să i fugărești să dezvolt alte surse de venit dacă toată lumea oferă același servicii toată lumea e concurentă cu toată lumea ai destul de greu să te diferențiezi și uh, e foarte important să ai răbdare într-un astfel de context pentru că la fel, se schimbă serviciile, apar clienți, pleacă clienți, vorbești cu cineva astăzi, zis, zice că nu are nevoie, revine l peste o lună, spune acum este momentul, ce ai putea să mai adaugi la lista asta în nivel de sfaturi?
1: Într-adevăr, e o listă destul de completă. Aș mai adăuga apropo de, de faptul că serviciul în sine e dat de către om, adică... Serviciul nu, nu există în sinea lui dacă nu există omul care să-l livreze. Și atunci dacă cineva își dorește de mâine să zic să-și deschide o agenție, are un minim de experiență sau know-how, uh, un sfat important pe care l-aș da ar fi să, să meargă mai departe, să crească mai mult nivelul de know-how. Pentru că există o diferență foarte, foarte mare între... Um, nivelul de know-how pe care îl ai ca angajat și cel pe care ar trebui să-l ai din postura de uh, om-cheie în livrarea unui serviciu într-o agenție. Pentru că și eu asta fac în fiecare zi. Adică dacă apare ceva nou, știu de unde să mă informez, mă informez, testez, implementez. Asta e provocarea mea cea mai mare, să mă mențin mereu la cel mai înalt nivel de, al know how Adică când e o, o problemă sau o schimbare apropo că vorbeam de schimbările astea de la Facebook constante, care nici nu sunt foarte clar anunțate, și uh-huh. pur și simplu te trezești că s-a întâmplat, tu, trebuie să, tu într-o agenție trebuie să re- reacționezi mult mai repede, pentru că sunt mulți cărți care se bazează pe tine. Le greu să le spui, uite, da, dar Facebook a schimbat chestia asta și eu încerc să-mi dau seama. Nu e foarte credibil în primul rând, chiar dacă așa e, e. Uh-huh. adică chiar dacă situația e, așa s-a întâmplat, uh-huh. nu e foarte credibilă uh, și atunci trebuie cumva să spui, uite, s-a întâmplat, dar am rezolvat. Pe mie nu prea interesează că tu cauți soluții, pe el interesează foarte mult să, o găsești, să găsești soluția, nu să o cauți. Asta e un lucru foarte important și clar să investească foarte mult, adică să știe că agenția în sine... Nu, e, nu poți să spui că există un concept de agenție, că, uite, un logo și un banner frumos, asta definește, de fapt, esența agenției. Esența agenției este unei agenții de, de digital, cum sunt noi, dar oricare firme de servicii, până la urmă, este dată de oameni. și Trebuie oamenii să iasă în față, în evidență ceea ce știu ei să facă cu know-how pe care îl au. Astea sunt lucrurile importante atunci când vine vorba de promovarea unei agenții de poziționare.
0: A apărut, a apărut astfel o, o listă de, de priorități pe locul 1 oamenii, pe locul 2 timpul, pe locul trei bani.
1: Da, dacă ar, să, dacă ar fi să rezumăm într-adevăr, oamenii potriviți Uh, răbdare uh-huh. Pentru că lucrurile nu se obțin Foarte rapid Și foarte, foarte ușor Și ulterior apar, Vor apărea cu siguranță și bani Clar
0: Acesta a fost episodul Numărul 17 Din podcastul Banii Vorbesc Podcastul pentru educația ta financiară Ne auzim data viitoare